0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 24. und 25. September 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal die steigenden Kosten in der Pflege besprechen wollen. Denn seit Anfang September müssen alle Pflegekräfte in Deutschland nach Tariflohn bezahlt werden. Grund ist das Tariftreuegesetz. Eigentlich gut und längst überfällig, oder? Aber was die Politik nicht bedacht hat, ist, dass dadurch die Kosten für Pflegeheimplätze oder Leistungen der ambulanten Pflege massiv steigen. Und das auf die Bewohner oder Angehörigen abgewälzt wird. Wird Pflege in Deutschland also jetzt unbezahlbar? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wundern sich einige, dass wir jetzt nicht über die Ukraine sprechen, vor allem weil Wladimir Putin die Teilmobilmachung von weiteren 100.000 Kräften diese Woche angeordnet hat. Aber es gibt halt auch andere wichtige Themen, die wir hier im Podcast diskutieren wollen. Wenn Sie sich aber doch für das Ukraine-Thema interessieren, dann würde ich Ihnen unsere Folge vom vergangenen Wochenende empfehlen. Denn darin haben wir auch schon genau darüber geredet und was das für den Kriegsverlauf bedeuten würde. Ich verlinke Ihnen die Folge in den Show Notes und unter dem Newsletter-Artikel. Jetzt möchte ich aber erstmal meine Mitdiskutantinnen für diese Folge vorstellen. Und zwar einmal unsere Chefreporterin im Hauptstadtbüro von T-Online, Miriam Holstein.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: <lacht> und Politikredakteurin Lisa Becke.
1: Hallo, ich freue mich auch schon.
0: Ja, ich habe es eingangs beschrieben. Seit September müssen Pflegekräfte jetzt nach Tarif bezahlt werden. Dadurch werden Plätze in den Pflegeheimen teurer. Teilweise müssen die Pflegebedürftigen jetzt 500 bis 600 Euro mehr pro Monat zahlen. Und ja, Angehörige sind teilweise geschockt, weil sie echt nicht wissen, wie sie die zusätzlichen Kosten stemmen sollen. Wie hier eine Frau im NDR berichtet.
1: Das ist einfach definitiv zu viel auf einmal und auch zu hoch. Und das alles ohne Vorwarnung. Es kam mit irgendeinem mal dieser Brief ins Haus
0: geschneit. Ja, eigentlich ähm, sollte ja die Pflege- und Krankenversicherung für solche Kosten aufkommen, oder? Warum sind es jetzt so krasse Mehrkosten?
2: Ja, das könnte man erst mal meinen. Aber es ist da wichtig zu wissen, dass ähm, die Pflegeversicherung anders funktioniert als die Krankenversicherung. Also wenn ich jetzt krank werde, und beispielsweise ins Krankenhaus muss, dann kann ich ja schon davon ausgehen, dass meine Versicherung diese Kosten zahlt. Wenn ich jetzt aber alt bin und Pflege benötige, also beispielsweise ins Heim muss, dann übernimmt meine Pflegeversicherung, in die ich ja einbezahlt habe, eben nur einen Teil der Kosten. Das war auch in der Pflegeversicherung von Anfang an so angelegt, also als die 1995 eingeführt wurde. Das wird oft als Teilkasko bezeichnet auch, also dass nicht alle Kosten übernommen werden, sondern eben nur der Teil Und dann ist es eben so, genau, die Pflegekassen bezahlen einen Teil meiner Kosten, wenn ich im Heim bin und dann muss ich eben einen Teil als äh, pflegebedürftige Person auch selbst bezahlen. Und äh, die Kosten sind eigentlich schon ziemlich hoch. Also im Bundesschnitt liegen die bei 2000 Euro für so, was ich selbst bezahle, wenn ich im Heim bin. Aber da gibt es große Ausreise. Also das gibt Zahlen von bis zu 4000 sogar, was Leute da im, im Monat bezahlen.
0: Ja, und wenn man jetzt ähm, denkt, am Ende ist es ja nur ein Zimmer, was die alten Leute dort haben und ein bisschen Essen, die essen ja auch nicht so viel. Also ich habe auch mal bei unseren Social Media Kommentaren durchgelesen, haben sich auch echt viele gewundert, warum der Preis überhaupt so hoch ist. Also 2000 bis 4000 Euro, das ist so ein Batzen Geld pro Monat.
1: Es sind halt nicht nur die Pflegekosten, die anteilig von den Pflegebedürftigen übernommen werden müssen, sondern Lisa hat gerade darauf hingewiesen. Es kommt halt noch hinzu, Unterbringung, Verpflegung und zum Beispiel auch die Investitionskosten des Heimes, die dann anteilig auf die Mitbewohner umgelegt werden. Und so kommt's, es, dass selbst für so eine kleine Wohnung oder ein kleines Zimmerchen, die sind ja in der Regel relativ klein, da wirklich äh, im Schnitt so um die 2200, 450 oder so, gezahlt werden muss. Und das muss man sich auch erst mal vorstellen. Also da kann man mal in den eigenen Rentenbescheid gucken, wie viel man irgendwann mal bekommt. Das muss man erst mal sozusagen verdient haben. Und es führt eben dazu, dass schon jetzt viele Pflegebedürftige, so um die 30 Prozent von Sozialhilfe äh, oder dass die Sozialhilfe die Kosten übernehmen muss. Und ähm, die Befürchtung ist groß und auch realistisch, dass dieser Anteil enorm steigen wird in der kommenden Zeit. Echt so viele. Krass.
2: Ja, und wie Miriam das gerade auch schon erklärt hat, also dadurch, dass beispielsweise auch für die Unterkunft und so bezahlt werden muss, ist jetzt auch in der Situation, in der wir jetzt sind, wo Energiekosten steigen und Lebensmittelpreise steigen, ist das auch was, was die Heimbewohner ähm, dann mitbezahlen müssen, wo das also absehbar ähm, steigt.
0: Ja, und neben der hohen Summe der Kosten, die jetzt auf viele Pflegeheimbewohner zukommt, ist ja auch einfach, dass man da schwer durchblickt. Also es gibt so verschiedene Kosten. Wir haben es jetzt so ein bisschen aufgedröselt. Also das mit den Investitionskosten ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Aber da muss man auch erstmal durchblicken. Und oft sind da halt auch Pflegebedürftige auf ihre Angehörigen angewiesen. Und das sind echt auch oft belastende Situationen. Wie zum Beispiel eine gute Freundin von meiner Mutter, die pflegt auch ihre Mutter jetzt sehr intensiv. Also die fährt regelmäßig von Berlin nach Thüringen alle zwei Wochen runter... Und das sind ja schon drei bis vier Stunden, die man dort fährt und sie ist nebenbei noch selbstständig, also hat einen sehr herausfordernden Job. Und ja, sie hat am Ende eigentlich, wie ich denke, gar keine Freizeit für sich, weil sie fährt jedes zweite Wochenende dort runter, teilweise auch länger, nimmt dann ihren Urlaub extra, um bei ihrer Mutter zu sein. Klar, die Zeit ist halt auch gezählt. Ne? Die Tage sind gezählt für solche älteren Menschen. Da will man dann auch nicht denken, ja, ich fahre jetzt mal nicht runter, aber es könnte ja wirklich als im dramatischen und überspitzten Sinne so sein, dass es dann... Gerade das Wochenende ist, wo man nicht da ist, wo es dann zu Ende ist. Und ja, das ist einfach auch super emotional und auch belastend. Und so ein ähnliches Beispiel habe ich in deinem Artikel, Lisa, gelesen, der jetzt am Dienstag erschienen ist, den ich auch gerne noch mal verlinke. Da hattet ihr auch ein Beispiel mit einer älteren Frau. Kannst du das nochmal beschreiben?
2: Ja, das kann ich gern machen. Ich habe auch mit einer Person gesprochen, die davon betroffen ist und äh, zwar war das die Enkelin, die sich praktisch so um alles Organisatorische und so für ihre Großmutter im, im Heim kümmert, die liegt äh, in Brandenburg in dem Heim und die haben jetzt eben vor wenigen Wochen einen Brief bekommen, wo da es angekündigt wird, dass ab dem 1. September die Kosten für den Heimplatz eben drastisch steigen. Die sollen jetzt anstatt 1600 Euro im Monat, was ja, wie wir eigentlich vorhin besprochen haben, im, im Durchschnitt sogar noch eher wenig ist, sollen die jetzt 2100 Euro bezahlen. Und da hat die ähm, Enkelin und auch die Großmutter direkt äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also die sind ziemlich verzweifelt, haben sich dann hingesetzt und erstmal ausgerechnet, wie lange... Ähm, kann das noch von der Rente und Erspartem finanziert werden und so weiter. Das, äh, das ist jetzt die große Frage für die Leute. Und gleichzeitig hat diese Enkelin uns auch geschildert, dass das total belastend ist, weil man eben nie weiß, wann auch der nächste
1: Brief kommt. Ich habe von Heim gehört, die jetzt quasi schon von sich aus Informationen an ihre Bewohner und Bewohnerinnen weitergeben, wie sie Sozialhilfe beantragen können. Gott. Also schon eine krasse Situation. Ja, lass
0: uns vielleicht darauf später nochmal kommen. Ich finde, eine Frage sollten wir auch noch mit bedenken, denn zum Beispiel mein Cousin ist auch Altenpfleger, zwar in der ambulanten Pflege und nicht im Pflegeheim, aber ja, was er mir immer so berichtet, ist halt einfach super krass. Es ist so harte Arbeit, ähm, wenn er ja, mehrere Kilo Menschen dort waschen muss und heben muss, ähm, habe ich mich jetzt halt auch gefragt, dass vor allen Dingen durch die Corona-Zeit es ja schon lange überfällig war, genau so eine Lohnsteigerung und dass die Pflege einfach besser entlohnt werden muss, damit auch die Akzeptanz steigt, oder? Meint ihr nicht?
1: Also, eigentlich ist der Sinn des Tariftreuegesetzes, was jetzt dazu geführt hat, dass ab dem 1. September in der Pflege, in der Altenpflege äh, eben alle nach Tarif bezahlt werden müssen, ist ja absolut sinnvoll. Also, es ist, wir wissen, dass die zu schlecht bezahlt werden, viele zu schlecht bezahlt werden, rund die Hälfte in der Altenpflege wurde bislang nicht nach Tarif bezahlt und das Zweite ist, äh, da kommen keine Nachfolger mehr, herrscht akuter Fachkräftemangel, das heißt, hier musste dringend was getan werden. Das große Problem ist, dass die Kosten dafür einfach durchgereicht werden an die Pflegebedürftigen.
2: Ja, genau. Und das Problem wurde von unserem letzten Gesundheitsminister, also noch unter der Großen Koalition, Jens Spahn, wurde das eigentlich auch gesehen. Und er hat auch versucht, äh, da gleichzeitig mit der Einführung von höheren Löhnen auch eben eine, eine Begrenzung für die Pflegebedürftigen zu erreichen. Ist damit eigentlich gescheitert. Und die Große Koalition hat sich so ein bisschen auf eine Notlösung geeinigt am Ende, ähm, wo wir, wo jetzt die Pflegekassen Zuschüsse zahlen an, an die Pflegebedürftigen. Da ist jetzt aber eigentlich schon... Klar, also diese Zuschüsse werden jetzt seit Januar bezahlt, dass die ähm, eigentlich die steigenden Kosten nicht richtig abfedern können. Dass, also, dass dieser Effekt von den Zuschüssen eigentlich relativ schnell verpufft.
0: Und kannst du da ein Beispiel geben, wie viel ähm, Zuschuss man bekommt als ähm, Pflegebedürftiger oder wo das drüber
2: abgerechnet wird? Also, die Regelung ist wie so vieles auch in diesem Bereich ähm, ziemlich kompliziert. Also, die Idee dahinter ist, dass ähm, je länger ein Bewohner im Heim ist, dass es umso größere Entlastung für diesen Mensch gibt. Im ersten Jahr zahlen die Pflegekassen einen Zuschlag von 5 auf die Pflegekosten, die jemand im Heim hat, im zweiten dann um 25 und das steigert sich dann hoch bis auf 70 Prozent. Ähm, das betrifft aber nur den Anteil, den man für die Pflege zahlt. Also das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Investitionskosten und äh, Unterhalt und so, das ist da ähm, nicht mit drin.
0: Ja, und Kritik daran kommt auch vor allen Dingen von den Sozialverbänden und den Ländern. Zum Beispiel Niedersachsen, Schleswig-Holstein und andere Länder haben sich zusammengetan und eine Länderinitiative mit einem Aufruf an den Bund, vor allem das Bundesgesundheitsministerium, jetzt unter Karl Lauterbach gestartet. Und wir haben da ein Interview mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens geführt und sie sagte darin,
1: wir möchten, dass wir den ähm, Eigenanteil begrenzen in der Pflege. Dass es einen gewissen Satz gibt, der ein, als Eigenanteil berechenbar eingeplant werden äh, muss für Familien, die eine pflegebedürftige Person haben äh, und der Rest halt aus Bundesmitteln äh, finanziert wird. Äh, in der Regel über Steuerzuschuss oder zum Beispiel auch natürlich durch eine Neuaufnahme der Pflegeversicherung. Im aktuellen Koalitionsvertrag ist ja angedeutet, dass man sich auf den Weg in eine Pflegevollversicherung begeben möchte. Das heißt, ein System aufbaut wie auch für die Krankenversicherung. Da ist man aber noch nicht so weit. und die, Der erste Weg in eine solche Pflegevollversicherung ist eine Begrenzung der Eigenanteile der Familien und dafür natürlich einen höheren Bundeszuschuss aus Steuermitteln zum Beispiel.
0: Ja, das mit den Eigenanteilen klingt jetzt wieder sehr kompliziert. Ist das, ähm, das ist damit verbunden mit den Zuschüssen, die du gerade erklärt hast, oder ist das nochmal was anderes?
2: Das wäre dann eigentlich äh, eine andere Idee. Also, die Idee von so einem Deckel ist ja wirklich, dass man sagt, man begrenzt das, was ein Pflegebedürftiger höchstens bezahlen muss. Und ich denke, das würde das Problem eigentlich schon lösen oder würde zumindest das stark abmildern. Vor allem, weil ja auch, das ist ein wichtiger Aspekt eigentlich, weil der Planbarkeit gibt. Also jetzt sind ja die Leute, die im Heim sind, die wissen eigentlich nie, was kommt in den nächsten Monaten auf mich zu. Die ganze Zeit, oder was heißt die ganze Zeit, aber alle paar Monate bekommt man einen Brief, in dem eine neue Erhöhung angekündigt ist. Und wenn man natürlich einen Deckel einführt, wie Frau Behrens das ja vorschlägt, wäre das schon eine große Erleichterung für viele, denke ich.
1: Ja, und hinzu kommt, dass ähm, wenn man Sozialhilfe beantragen muss, weil eben der Eigenanteil nicht gedeckelt ist, den man für den Heimplatz bezahlen muss, dann ist es zum einen, für viele sehr schambehaftet, diesen Schritt zu gehen. Und die anderen, die vielleicht nicht davon betroffen sind, die sich, weil sie sich so ein bisschen was zusammengespart haben, was sie ihren Enkeln und Enkelinnen vermachen wollen, die sind genötigt, das alles selbst zu verbrauchen. Und das ist auch ganz schön bitter, weil sie diese Situation ja letztendlich nicht verursacht haben, dass plötzlich mehr Kosten entstanden sind.
0: Ja, du hast das ja vorhin angesprochen. 30 Prozent von Pflegeheimbewohnern müssen Sozialhilfe beziehen. Das ist eine Riesenzahl, wenn ich, wenn man sich das mal überlegt. Also eigentlich jeder Dritte. Das kann doch aber auch nicht so die Lösung sein, oder von dem Problem?
2: Ja, eigentlich nicht. Und es stellt sich ja total die Frage, ist es irgendwie gerecht, dass wenn ich jetzt mein Leben lang arbeite ähm, und dann in eine Situation komme später, in der ich auf, also auf Hilfe angewiesen bin oder pflegebedürftig bin, ist es dann gerecht, dass ich mir das nicht mal leisten kann. Also dass ich dann praktisch diesen Gang aufs Amt äh, gehen muss, der, wie Miriam gerade schon sagt, für viele eben sehr entwürdigend ist. Also ähm, das ist ja keine angenehme Situation.
1: Also dieses Problem, das betrifft ja nicht nur die äh, Alten- und Pflegeheime, sondern das betrifft auch die ambulanten Pflegedienste, weil die haben genau äh, also das gleiche Problem, ne, dass sie für ihre Angestellten die Löhne jetzt erhöhen müssen und aber sozusagen die Kosten dafür ja irgendwie äh, umlegen müssen. Und das führt dann entweder dazu, dass die, dass sie es auf die komplett die Pflegebedürftigen umlegen, die dann aber zum Beispiel auch Leistung Kündigen, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Oder es führt dazu, dass sie ihren Angestellten sagen, ihr müsst halt ähm, dieselbe Arbeit in weniger Zeit machen. Also Stichwort Arbeitsverdichtung. Und letztendlich am Ende der Kette ist immer der Pflegebedürftige derjenige, der es ausbaden muss. Ja, wenn du das gerade ansprichst bei den ambulanten Pflegediensten.
0: Ich habe da auch einen Beitrag im NDR gesehen und da meinte ein Leiter eines Pflegedienstes, dass es echt teilweise bedrohend ist.
2: Das Problem dabei ist, dass gerade in der ambulanten Pflege uns die Preise, die wir nehmen dürfen für unsere Leistungen, vorgegeben werden. Und jetzt per Gesetz eben auch die Kosten, die wir haben dürfen oder müssen. Und dadurch werden die ambulanten Pflegedienste wirtschaftlich ins Minus fahren.
0: Ja, wenn man sich dabei bedenkt, dass Sie wirklich dann rote Zahlen schreiben mit dieser neuen Regelung, da muss ja echt auf jeden Fall was passieren jetzt für beide Seiten, für die ambulante Pflege und auch für die Pflegeheime. Ähm, wir haben auch einen Kommentar, zum Beispiel auf Instagram schreibt eine T-Online-Nutzerin, Pflegeheime werden nur noch für Superreiche sein, wo bleibt da die Würde des Menschen ist unantastbar? Also sie zitiert da das Grundgesetz, der Staat sollte sich gerade erst recht um die älteren Menschen kümmern. Was meint ihr, ähm, ist das so eine Zukunftsvision, dass Pflege nur noch für Superreiche da sein wird?
1: Also ich glaube, das wird auf alle Fälle passieren, dass äh, du sozusagen nur noch eine Art Grundversorgung bekommst, wenn du es dir nicht äh, leisten kannst und äh, in dann eben relativ äh, miserablen Umständen in einem Heim untergebracht bist oder was ja auch viele versuchen, ist dann sozusagen die Pflege ins Ausland zu verlagern und ihre Angehörigen in ein osteuropäisches ähm, Altenheim äh, dort unterzubringen, weil sie sagen, da wird am Ende des Tages besser gepflegt als in Deutschland. Aber das ist ja auch keine Lösung. Dann finden sich alte Menschen in einer Umgebung wieder, wo teilweise ihre Sprache nicht gesprochen wird, in einer völlig fremden Umgebung. Und auch wenn die Pflege dann vielleicht qualitativ besser ist, ähm, können sie auch ihre Angehörigen nicht mehr regelmäßig sehen. Also das, das kann letztendlich auch nicht die Lösung sein.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also auf jeden Fall so, dass sich die Situation immer weiter zuspitzt. Also das sagen ja auch alle Experten, wenn die Politik da jetzt nichts tut, wird das auf absehbare Zeit, werden diese Kosten weiter steigen, weil wir auch immer weitere Regelungen haben, die die Kosten einfach erhöhen werden. Zum Beispiel gibt es nächstes Jahr eine neue Regelung, die vorschreibt, dass mehr Pflegekräfte angestellt werden müssen und so. Das sind dann auch Kosten, die natürlich wieder die Pflegebedürftigen treffen.
0: Aber wer denn in diesem Kontext, wenn mehr ähm, Pflegekräfte angestellt werden müssen? Also immerhin könnte man hoffen, dass jetzt durch diese ähm, Lohnsteigerungen natürlich der Job attraktiver wird und dass ähm, Leute sich dann doch ähm, dafür interessieren. Aber wenn du das ansprichst, Miriam, mit den, ähm, dass die Pflege ins Ausland verschoben wird, sage ich mal, könnte man es ja auch umgekehrt denken. Also es ist ja generell, was du ja vorhin schon angesprochen hast mit dem Fachkräftemangel, ein Riesenproblem. Das wäre doch auf jeden Fall eine Lösung, dass man da viel mehr in Fachkräfte aus dem Ausland investieren müsste, oder?
2: Auf jeden Fall und das wird ja auch schon getan, aber ich glaube, da sind sich alle Experten einig, dass das nicht reichen wird. Also es gibt ja schon so Anwerbeabkommen und so weiter, also das passiert alles, aber es reicht, also wird auf absehbare Zeit nicht ausreichen, eben weil wir diese alternde Gesellschaft haben und immer mehr Leute Pflege benötigen werden.
1: Mir hat ein Arzt kürzlich gesagt, also eine gute Pflegekraft zu bekommen, das ist wie Goldstaub sammeln. Also einfach wahnsinnig schwierig geworden und der sucht im Grunde, man kann sagen, er sucht weltweit. Und die, die einzige Voraussetzung ist natürlich, dass die ähm, so eine Grundkenntnis an, an Deutsch äh, sprechen können. Äh, sei es, weil sie es ohnehin schon gelernt haben, sei es durch einen Sprachkurs, weil sie natürlich mit den Patienten auch kommunizieren können müssen. Aber ansonsten sozusagen ist man da offen für die ganze Welt. Und das führt natürlich auch dazu, dass es so sehr gemischte interkulturelle Teams immer mehr gibt, was natürlich eine totale Bereicherung sein kann, aber was auch zu sozusagen auch teilweise Konflikten führen kann. Ja, stimmt. Das ist auch noch mal so ein Punkt, den
0: man dabei bedenken muss. Aber man könnte jetzt auch von einer anderen Seite argumentieren. Zum Beispiel, das ist ja jetzt eigentlich die Konsequenz dessen, was zum Beispiel jetzt auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Frau Behrens gefordert hat, dass es am Ende die Steuerzahler zahlen müssen. Also irgendwer muss es ja zahlen. Irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Und klar, das muss auf mehrere Schulter verteilt werden. Ich hatte das in dem ähm, Kommentar auf Instagram schon gesagt, dass der Staat sollte jetzt erst recht sich um ältere Menschen kümmern, hat er da die Nutzerin geschrieben. Das bedeutet aber halt natürlich auch, dass wir stärker eingreifen, also dass der Staat stärker eingreift in das Versicherungssystem und wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen, wo alles liberal verteilt ist, könnten natürlich auch Kritiker sagen, ja nur die, die am Ende die Pflege beziehen und die sie brauchen, müssen für die Pflege zahlen und nicht alle anderen. Das ist ja eigentlich auch ungerecht, oder? Meint ihr nicht?
2: Da gibt es bestimmt einige, die das, die das so sehen würden. Ich persönlich würde das ein bisschen anders sehen. Wir sind in Deutschland ja schon stolz auf unsere Versicherungssysteme, auch die Risiken absichern sollen. Zum Beispiel haben wir irgendwie Krankenversicherung und Rente und Arbeitslosenversicherung. Und das ist ja immer, die Idee von der Versicherung ist ja immer, dass ich ein Risiko für die Bürger absichere. Und ich denke, da kann man eigentlich schon Alter und Pflegebedürftigkeit im Alter, ähm, kann man darunter sehen als ein, als ein Risiko, was mich oder dich oder jeden einfach treffen kann. Deswegen finde ich persönlich, das eine sinnvolle Idee, ähm, das über eine Versicherung beispielsweise laufen zu lassen. Also, dass man eben, genau wie du sagst, das über diese breiten Schultern auf die starken Schultern verteilt, auf die vielen Schultern und dann eben nicht man in der Situation ist, dass die einzelnen Betroffenen so stark, wie das jetzt der Fall ist, von diesen Kosten betroffen sind.
1: Also ich hielt es auch für einen Fehler, das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu individualisieren und zu sagen, ja, müsst ihr halt gucken, dass ihr einigermaßen gesund durchs Leben kommt und ähm, das kann man ja mit Präventionsprogrammen auch angehen. Das ist ja auch sinnvoll, aber am Ende des Tages wissen wir es nicht, ob es eintrifft oder nicht. Und ich finde, der Wert einer Gesellschaft und die Größe einer Gesellschaft, die kann man auch daran festmachen, wie sie mit den Gruppen umgeht, die am vulnerabelsten sind und die am meisten Schutz brauchen. Und das sind ganz klar auch die alten und besonders die alten pflegebedürftigen Menschen. Und da, finde ich, sind schon alle in der Pflicht.
0: Ja und am Ende weiß man ja auch irgendwie nicht, dass man zum Pflegefall wird und wenn man es dann wird, dann kann es ganz schnell gehen und genau in der Situation will man dann nicht sein, dass man dann halt nicht vor einer Riesensumme wie 10.000 Euro steht und dann denkt, okay, jetzt muss ich für mein ganzes Leben 10.000 Euro zahlen, nur weil, ich, nur weil es diese Pflegeversicherung, diese Absicherung eben nicht gibt. Lisa, du hast es gerade angesprochen mit der ähm, Versicherung generell. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, was Frau Behrens im Interview gesagt hat mit der Vollversicherung. Was genau bedeutet das denn im Gegensatz zu dem System, was wir jetzt haben?
2: Sie spricht eine Idee an, die äh, tatsächlich auch im Koalitionsvertrag äh, der Ampel so mit drinsteht. Nämlich, dass man mal prüfen lässt durch eine Expertenkommission, ähm, ob man die Versicherung so umwandeln kann, dass die mehr funktioniert wie eine Krankenversicherung. Also dass für die Versicherten am Ende dann alle Kosten übernommen werden, also eine Vollversicherung. Ähm, davon sehen wir bislang aber noch nichts. Also da steht drin, dass eine Kommission eingesetzt werden soll und die muss das dann ja erstmal prüfen. Das ist ja komplett offen, was da am Ende das Ergebnis ist und ob das tatsächlich kommt. Und bis jetzt äh, gibt es auch noch nicht mal diese Kommission.
1: Man hat den Eindruck, dass das ganze Thema so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, weil wir erst so viel mit Corona zu tun hatten und jetzt haben wir so viel mit der Energiekrise zu tun.
2: Da ist natürlich vor allem auch unser Gesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach im, im Blick und der Experte, mit dem ich gesprochen habe, ähm, für den Text, den ich in dieser Woche auch geschrieben habe zu dem Thema, der sagt, dass er schon den Eindruck hat, dass äh, Lauterbach eigentlich sich vor allem auf dieses Corona-Thema eingeschossen ist, was ja nach wie vor auch ein wichtiges Thema ist, aber dass er dadurch schon auch die Pflege aus dem Blick verliert. Und Lauterbach hat äh, eigentlich für die zweite Hälfte dieses Jahres auch eine umfassende Pflegereform ähm, angekündigt und die zweite Hälfte ist ja jetzt auch schon angebrochen, aber bislang ähm, liegt da noch nichts auf dem Tisch.
0: Aber wenn du meinst hier zum Beispiel in Bezug auf die Vollversicherung nochmal, ähm, dass es dann ähnlich wie die Krankenversicherung ist, also ich meine, wir sind jetzt schon bei super hohen Krankenversicherungsbeiträgen und die Pflegeversicherung ist immer nur so nebenbei auf der ähm, Lohnabrechnung, ist ein einstelliger Betrag, den kann man noch übersehen, aber wenn das ein gleicher Batzen wie die Krankenversicherung wird, das ist ja am Ende dann nicht mehr zu bezahlen, oder?
1: Ich glaube, dass das ein ganz grundsätzliches Problem ist, dass wir in Zeiten leben, in denen eben nicht dank staatlicher Hilfe es uns immer besser geht, sondern in denen es einem eigentlich immer schlechter geht, oder? Also ich, wir werden wahrscheinlich einen höheren Beitrag für die Pflegeversicherung zahlen müssen. Wir werden höhere Energiepreise zahlen müssen. Wir müssen jetzt eine Gasumlage zahlen. Ja, ich glaube, diese Gesamtbelastung, also sozusagen einzelne Posten, das könnte man noch tragen, aber diese Gesamtbelastung ist einfach momentan so groß.
2: Ja, und dann eigentlich, wenn man genau dieses Argument aufgreift, könnte man ja auch sagen, dass es eigentlich ja auch mit am gerechtesten wäre in so einer Situation, wenn man das über jetzt beispielsweise einen Steuerzuschuss oder so finanziert, wie Frau Behrens das vorschickt, weil dann nämlich ja auch eben die Leute anteilig mehr tragen, die ja auch mehr verdienen.
0: Ja, natürlich, da hast du recht mit dem Punkt, Lisa. Also man kann natürlich auch sagen, dass alle Modelle, die irgendwie mit der Steuer zu tun haben, gerechter sind, weil dann natürlich ähm, Leute, die mehr verdienen, am Ende auch mehr einzahlen. Aber was meint ihr denn, wie realistisch ist es überhaupt, so eine Pflegereform umzusetzen, wie du jetzt gerade meintest, dass das Herr Lauterbach für die zweite Jahreshälfte angekündigt hat?
2: Ja, ist erstmal nicht ganz so einfach, weil ja auch, wie wir das schon gesagt haben, eben gerade sehr viel auf dem Tisch liegt und äh, für viele Dinge viel Geld ausgegeben werden muss. Ähm, deshalb ist es nicht ganz so einfach. Der Experte, mit dem ich für den Text äh, gesprochen habe, der meinte eigentlich, dass der einzige Weg, den er sieht, wie das wirklich zu einer Deckelung dieser Eigenanteile kommt, also den die Menschen im Heim bezahlen müssen, ist eigentlich der Weg ähm, über die Länder. Deshalb ist es auch so interessant, dass wir jetzt hier eben diese Forderung von von einer Landesministerin sehen, die wir jetzt hier eingespielt hatten, weil die Logik, die er sieht, ist nämlich, wenn immer mehr Leute sich die Pflegekosten nicht leisten können, dann hängt das ja bei den Sozialämtern und diese Sozialhilfe wird eben von den Kommunen bezahlt und äh, da werden dann früher oder später äh, die Länder über zu hohe Kosten klagen. Das war auch tatsächlich am Anfang der Grund überhaupt für die Einführung der Pflegeversicherung in den 90ern, weil da eben genau das das Problem war, dass diese ganzen Kosten bei den Ländern ähm, aufliefen und die dann Druck gemacht haben, dass man da irgendeine Art von Lösung dafür
1: braucht. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Lisa da angesprochen hat, dass wenn man die Pflegebedürftigen jetzt allein lässt mit den Kosten, dass die doch am Ende wieder beim Staat landen. Und deswegen würde der Staat gut dran tun, sich da jetzt eine Lösung dafür äh, zu überlegen, äh, zumal ja das ganze System äh, reformiert werden muss. Also die Pflegeversicherung hat ja ein Riesendefizit äh, 2021, 1,35 Milliarden Euro, Deshalb hat sie jetzt von Lauterbach quasi ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro bekommen, was aber bis 2023 zurückgezahlt werden muss. Also es wird im Grunde nur vertagt, das Problem. Das heißt, dauerhaft muss für die, ähm, muss für die Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung einfach eine grundlegende Lösung gefunden werden.
0: Ja, genau, auch wie fürs Rentensystem. Also es ist ja auch genau das Gleiche. Das ähm, hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Das ist ja auch dieses Grundproblem. Wir werden immer älter und vor allen Dingen jetzt gerade in den Jahren gehen halt vor allen Dingen die Babyboomer in die Rente und ähm, ja, da sind die Zahlen erschreckend. Also ich habe in einer Reportage auch gesehen, dass es bis 2030 von vier Millionen Pflegebedürftige auf sechs Millionen Pflegebedürftige ansteigen wird. Also das ist ja die Hälfte nochmal obendrauf. Das ist super viel. Deswegen bedanke ich mich bei euch, dass wir dieses wichtige Thema auch mal hier im Podcast besprochen haben. Und ähm, ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, hat es gefallen, auch wenn es teilweise ein bisschen komplexer ist. Wenn Sie sich das nochmal durchlesen wollen, auch den Artikel von Lisa Becke und ähm, ihrer Kollegin Annika Leister, die dafür eine größere Recherche gemacht haben, dann verlinke ich Ihnen diesen Link nochmal in den Show Notes und unter dem Newsletter. Und wenn Sie keine Folge von unserem Tagesanbruch-Podcast verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von Chefredakteur Florian Harms und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss. Danke und bis bald. Danke und
1: tschüss.